0: Ein sehr bekannter Eishockeytrainer, das war Dave King, glaube ich, hat gesagt, Eishockey ist Puck Races und Icebags. Und heute wird es viele Icebags geben. Das zeigt einfach die Aufopferung und Hingabe dieser Mannschaft. Die machen alles, was sie machen müssen, um, um ein Spiel zu gewinnen.
1: Ha. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht immer und es geht auch noch weiter für die deutsche Nationalmannschaft, denn die steht im Halbfinale, hat die Schweiz geschlagen. Park Races and Icebacks. für Mary Kreis und sein Team und auch für Bernd Schwickerath, oder? Da in der Mixed Zone. Servus.
2: Ja, vor allen Dingen, weil meine Mückenstiche jetzt richtig anfangen zu nerven, muss ich
1: sagen. <lacht> du, du, machst, du, machst eben, du machst ja Bug Races <lacht> in Ice-Packs. Oh, oh, Aber ey, komm, dafür, dass er spontan ist, ist er nicht so
2: schlecht. Beeindruckend, schwer beeindruckend. Herr Deutschland
1: Kassler. schlägt die Schweiz, kommt tatsächlich weiter, zieht ins Halbfinale ein. Ein 3 zu 1 Sieg. Ja, das Spiel, das du, du erwartet hast, wieder auf auf Augenhöhe und auf hohem Niveau und <lacht> ganz schön hart, ne?
2: Ja, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, aber dieses Jahr sind die Deutschen fällig, weil die Schweizer einfach zu souverän durch dieses Turnier geflogen sind und weil sie einfach auch wirklich den besseren Kader haben. haben wir ja schon heute Morgen drüber gesprochen. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt von dieser deutschen Mannschaft. Du weißt, ich bin ja jetzt nicht unbedingt Nationalmannschafts-Fan, aber äh, wirklich krass, äh, weil die Mannschaft eben nicht nur... Mit, mit gekämpft hat, was man ja auch erwarten kann bei ihr, sondern weil ich, ich finde, dass sie auch spielerisch mitgehalten hat. Ich meine, guck dir das 2-1 an, guck dir das 3-1 an. Das ist wirklich gut gespielt. Ne? Und hatten die Schweizer so die Riesenchancen, also ich will jetzt nicht die Leistung von Matthias Niederberger klein reden, ganz im Gegenteil, ich fand, er hat ein exzellentes Spiel gemacht, 29 Paraden, war irgendwie nie aus der Position alles Top. Aber. Hatten die denn wirklich 100 Chancen, wo du sagst, äh, ja gut, die Deutschen haben irgendwie ein bisschen glücklich gewonnen, wie das mal vor zwei Jahren gegen Kanada war? Ich finde nicht.
1: Ja, ich hatte so einen Eindruck, dann irgendwann bei der Schweiz hat sich dann so in den Kopf äh, eingeschlichen, das geht nichts mehr. Also auch teilweise hast du mal Schussposition gehabt, wo sie dann nochmal ja. gezögert haben und dann war halt, waren, da, waren noch mal zwei, drei Spieler mehr dazwischen, die geblockt haben. Und wie du gesagt hast, also ich finde, die Schweiz hat echt äh, gut angefangen, hat Tempo gemacht, aber Deutschland hat sich dann nach ein paar Minuten schon befreit und hat natürlich dann ein glückliches Tor geschossen, beziehungsweise hat äh, auch mal Maxi Kastner getroffen, ne? auch mal diese diese Reihe, die, die also auch wieder Tiefe die hat mir in heute insgesamt sehr gut gefallen, ja, fand ja. ich. Ja? Und äh, dann schießt er halt ja, und, und dann verteilt durch und ähm, rutscht durch, also den, den muss er natürlich halten, ist ja klar, aber dann, ja, wie du gesagt hast, die Tore, Peterka, der Pass von Kahun war natürlich super, ne? ja, da brauchst du halt auch mal, haben wir auch drüber gesprochen, du brauchst Kahun gegen so einen Gegner, wo nicht so viel Platz ist, der findet den Pass durch, durch ein paar Schläger und ein paar Beine und Peterka macht das dann auch geil, zieht die Scheibe rüber, schießt ähm, und äh, ja, Sturm, Geiler Konto in Unterzahl. Ne? Also, Thema Unterzahl schauen wir uns gleich auch noch an. Erst mal, mal Harry Kreis mit seinem Fazit.
0: Ja, ihr habt ja gesehen, die Mannschaft ist heute Spiel 5, Ausscheidungsspiel Nummer 5. Die gehen mit dieser Situation souverän um. Die lassen sich nicht dadurch verunsichern, irritieren. Das 1 0 hat sicher geholfen. Dieses Gefühl der, okay, wir sind drin, ging eine starke Schweizer Mannschaft und, und das haben wir dann über 16 Minuten fortgesetzt, unabhängig von der Entwicklung des Spiels. Das war auch eine Vorgabe, egal wie das Spiel läuft, Jungs, wir bleiben in unserer Struktur, wir bleiben am Spielplan, das haben die Jungs fantastisch gemacht.
1: Kühler Kopf, das zieht sich jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen durch, durch die letzten Partien.
2: Absolut. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon mehrfach mit den Spielern drüber gesprochen und es ist ja auch keine ganz neue Erkenntnis, dass ein Trainer jetzt nicht nur dafür da ist, irgendwie besonders ausgeklügelte Taktiken zu äh, entwerfen, sondern er ist ja auch so ein bisschen Psychologe, so ein bisschen, ein bisschen Vaterfigur, wenn man es so ein bisschen überhöhen will. Und das ist Harry Kreis halt total. Ne? Also der gibt dieser Mannschaft Ruhe, egal was ist. Also auch heute gab es ja wieder mehrere Rückschläge. Ne? Ich fand nach dem 1-1. Hätte man aus deutscher Sicht auch meckern können, weil Seider da der, der Schläger aus der Hand geschlagen wird. Dann geht Seider völlig übermotiviert rein, holt diese Fünf-Minuten-Strafe sich ab und natürlich äh, auch die Spieldauer. Auch das hätte ein Rückschlag sein können. Aber anscheinend ist Kreis einer, der immer sagt, oh, wir bleiben locker, wir spielen einfach weiter, wir gucken einfach mal. Und das fing ja schon vor dem Turnier an. Sei es die ganzen Absagen, sei es die Verletzungen, sei es dann auch mal die negative Presse nach den ersten Niederlagen und so. Er ist ja immer extrem entspannt geblieben. Und wenn wir sogar noch da weiter äh, nach vorne, nach hinten gucken. Allein schon bei seiner Verpflichtung gab es ja viele, die gesagt haben, oh Gott, jetzt hatten wir hier zwei Jahre oder zweimal hintereinander, diese progressiven, jungen Leute. Jetzt kommt hier der Altbackende. der Christ, was will der denn? Naja, ähm, er straft alle Lügen, muss man sagen.
0: Ich meine, sowas passiert im Hockey. Moritz war ja selber sehr geknickt. Er wusste, dass er jetzt die Mannschaft oder das Eis verlassen muss. Aber an der Bank haben wir gesagt, okay, wir gehen raus. Wir rücken zusammen, wir gehen raus, wir bauen diese Scharfzeit ab und es geht weiter. Also das ist ein und Deshalb sage ich immer, wir sind nicht abhängig von ein oder zwei Spielern. Das ist eine mannschaftliche Leistung. Eines ist ausgefallen, der nächste hat ein bisschen mehr gemacht. Ja, das ist, das ist wirklich nochmal ein Zusammenrücken. Auf geht's, Jungs, das lösen wir jetzt. Wir lösen das mit den Spielern, die da sind, die, die nicht da sind. Schade, aber wir schaffen das auch so und das... Das, das hat die Mannschaft, die, die haben ja, also, they didn't miss a beat. Weißt du, das Herz ist immer noch geschlagen.
1: Next man up. Und da ging es natürlich um die 5-Minuten-Strafe für Moritz Seider. Ich glaube, wir brauchen nicht diskutieren. Das war eine klare, also auch völlig übermotiviert. Das war auch so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt eskaliert es dann gleich. Oder eigentlich hat es ja dann Seider eskalieren lassen. Hat vorher schon mal ein paar harte, aber gerade noch so faire Hits gefahren. Da kommt er als dritter Mann rein. Deutschland spielt gerade in Überzahl. Er fährt Haas einfach von hinten gegen die Bande. Ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren.
2: Ja, ich meine, Seider war meiner Meinung nach im ersten Drittel der beste Spieler. Der war ja unfassbar motiviert. Der war so präsent. Der hat jeden Zweikampf, glaube ich, gewonnen, hat Leute durch die Gegend gekegelt, auch nach, nach Pfiffen, wenn der einer zu Namen Niederberger war, hat er die da weggeholt und ich habe mir gedacht, wow, das ist der Seider, den ich ehrlich gesagt in der Vorrunde ein bisschen vermisst hatte, da fand ich ihn nicht immer so stark, heute im ersten Drittel eine überragende Leistung und ich glaube, er war einfach so in diesem Modus, ich gewinne dieses Spiel heute und dann ist er einfach auch durch diese Situation vor dem 1-1, wo er sehr angepisst war, also er hat mit den Schiris diskutiert, dann ist er zur Wand gefahren, ist dann nochmal zu den Schiris hingefahren, da habe ich gedacht, Junge, jetzt ist aber gut und dann hat er danach schon mal noch so einen Check, glaube ich, gesetzt und dann ist er halt ein bisschen, was heißt ein bisschen, also er ist drüber gegangen, absolut scheiß Aktion, geht gar nicht, fünf Minuten völlig zurecht und er war dann halt nach richtig fertig, also hat Harry Cressy ja auch gesagt und hat auch gesehen, wie er wirklich vom Eis geschlichen ist und wir oben auf der Presse drüber gedacht, alle, oh Schlüsselmoment, kurz vor das 1 1 jetzt dann drei eigene Überzahlsituationen, also eine doppelte und eine normale, nicht gegeben oder nicht, nicht, nicht verwertet, jetzt fünf Minuten Überteil für die Schweiz, wobei es, glaube ich, nur knapp vier waren, dann hatten sie sich ja sogar davon die ersten zwei Minuten komplett festgesetzt und ich dachte, wenn jetzt das 2-1 fällt, dann ist vorbei für Deutschland. Aber es ist eben nicht gefallen. Und wie oft schon haben wir das erlebt, auch im Spiel gegen Ungarn, wo, äh, Sturm quasi die drei, fünf Unterzeile alleine gekillt hat, ne? Auch da war er, sei er ja schon übermotiviert, ne, Erinnere dich. Er hat ja damals diese zweite Strafzeit bekommen. Aber das haben wir dann wirklich wieder dieser, dieser, dieser Momentum Change oder Momentum Switch und dann fallen auf einmal dann zwei Tore binnen einer Minute und auf einmal warst du wieder total vorne, auch psychologisch, ne.
1: Das Tor zum 2 zu 1 für Deutschland, von dir schon angesprochen, eine schöne Kombination, der Pass von Dominik Kahun auf Petaka und dann das 3 zu 1 in Unterzahl von Nico Sturm. Ich glaube
0: die Reaktion auf der, auf der Bank bei, bei Toren, bei geblockten Schüssen, das hat alles gezeigt, wie wir seit Wochen füreinander spielen, ähm, dass es völlig egal ist, wer welche Rolle hat. Ähm, ja, Ich bin einfach stolz darauf, was die Mannschaft heute geleistet hat, war überragend, ähm, eine unglaubliche Energieleistung. Wir ähm, haben uns sicher zur Ruhe bringen lassen, auch in den Phasen, wo die Schweiz mehr von dem Spiel hatte. Ähm, sind wir immer kompakt geblieben, haben dann halt mal Schüsse geblockt, haben die Saves bekommen in den entscheidenden Momenten und deswegen hat es heute geklappt.
1: Ja, es ist dann doch immer wieder die Rede vom Zusammenhalt, aber es ist, wie wir vorher besprochen haben, dann doch wirklich auch der Sieg der Mannschaft gewesen. Viele Schüsse geblockt, eben den Unterzahltreffer erzielt, diese große Strafe von Moritz Seider gekillt und hinten raus ja, auch nicht mehr wirklich in Bedrängnis gekommen. Einmal war noch knapp, da ähm, hat Moser mal über die Scheibe gewischt, das war echt eine gute Chance, aber wie du vorher Bestimmt. gesagt hast, ähm, das waren jetzt nicht so die Mega-Chancen da für die Schweiz.
2: Nee, wirklich überhaupt nicht. Also genau, diese Moser-Chance war natürlich, ich meine, wir wissen alle, man braucht auch ein bisschen Glück. Also erstens hast du natürlich Glück mit deinem eigenen 1-0 und vergessen wir mal nicht, dass eigentlich der Herr Ginoni bei den Schweizern im Tor stand, der statistisch gesehen mit der beste Torwart dieses Turniers ist, aber weil Ginoni ja bei diesen letzten beiden Niederlagen, Olympia 18 und WM 21. Äh, im Tor stand, gab es ja schon so die Geschichte, ah, kann der Deutschland schlagen, stellen mal lieber den Meier rein, dann stellen sie den Meier rein und der patzt halt direkt in den ersten sechs sieben Minuten. Das war natürlich so psychologisch ein großer Folter für die Deutschen. Und dann kam der zweite Glücksmoment, den du gerade angesprochen hast, wo Moser über die Scheibe wischt, weil das war der einzige Moment, wo ich fand, wo die Deutschen mal hinten ein bisschen unsortiert waren, so klassischer East-West-Pass und Niederberger wäre auch glaube ich nicht pünktlich da gewesen. Wenn der den trifft, ist das Tor zur Hälfte offen, dann steht es da 3-2 und dann wird es nochmal richtig eng am Ende. Aber nicht getroffen, du hast das Glück in diesen beiden Momenten, aber sonst war es eben kein Glück, sonst war es kämpferisch stark und es war vor allen Dingen spielerisch stark. Ich finde, die haben wirklich spielerisch nicht abgestunken vor den Schweizern. abgesehen von den ersten drei Minuten, wo die da quasi in der Waschmaschine waren.
0: Ja, das Wahnsinn erinnert mich so ein bisschen an hier vor zwei Jahren, da haben wir uns auch in jeden Schuss geschmissen,
1: aber das braucht man, muss in so einem Turnier und gerade im Viertelfinale oder im Halbfinale oder wo auch immer, müssen, muss man vor allem erstmal hinten sehr, sehr gut spielen und man muss offensiv gut spielen. Wir haben beides geschafft und deswegen haben wir auch verdient gewonnen heute. Matthias Niederberger, der bessere Torwart, wieder mit einer starken Leistung. Also, ähm, ja, richtig stark und dann werden natürlich auch dann schon wieder die Gefühle von 2021 bemüht. Man ist wieder im Halbfinale, ja, da haben wir damals auch die Blockparty gehabt, äh, Spiel gegen Kanada unter anderem, also den Zusammenhalt, also das jetzt auch wieder äh, herzuholen von den Spielern, die da waren, glaube ich, auch eine ja, auf jeden Fall eine gute Strategie, auch diesen Zusammenhalt nochmal. Und eben äh, mit äh, mit dem einen Unterschied, dass man diesmal halt nicht Vierter werden will, sondern eben die Medaille holen will.
2: Ja, und du hast natürlich jetzt auch den Vorteil gehabt. Also eigentlich haben wir alle gesagt, dieser Spielplan ist scheiße. Ne, du spielst erst gegen die drei Top-Teams, danach bist so unter Druck. Aber wie Harry Kreis ja in dem ersten Zitat eben auch gesagt hat, das war jetzt das fünfte Ausscheidungsspiel in Folge, zum fünften Mal, weil die Situation, wenn wir heute verlieren, sind wir raus. Und das schweißt natürlich so eine Mannschaft auch zusammen. Und natürlich schweißen auch Siege eine Mannschaft zusammen. Ne? Und jetzt aktuell, also die sind ja eben fast geschwebt durch die Nickstone, ne, muss man sagen.
1: Und das Halbfinale steht ja jetzt auch schon fest. Und es gibt wieder das Duell mit der USA zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit natürlich Test. Dann in der Gruppenphase und jetzt also im Halbfinale, weil die USA ihr Viertelfinale auch gewonnen hat, sich durchgesetzt hat mit 3 0 gegen Tschechien.
0: Ja, ich bin ja nicht so vermessen. Ähm das ist auch eine gute Mannschaft. Man sieht, die äh, haben, glaube ich, die meisten Tore geschossen. Eine ganz hervorragende Mannschaft. Auch technisch sehr, sehr gut. Viele gute Einzelspieler. Es wird auch wieder darum gehen, dass wir uns an den Spielplan halten, dass wir diszipliniert spielen. Kämpfrisch steht außer Frage.
1: Ja, und dann ist es so, dass Harry Christ das, glaube ich, zu jedem Gegner dann wieder sagen würde. Ne? Also einfach den eigenen Spielplan ja. umsetzen, egal wer da kommt. Wobei jetzt der Spielplan... In den, in den letzten Partien wirklich auch gut durchgezogen wurde. Und man jetzt auch sieht, dass man einen schnellen Gegner, einen technisch guten Gegner, wie die Schweiz, wirklich schlagen kann und nicht mit Glück, sondern natürlich mit, äh, mit Zusammenhalt und mit einer kämpferischen Leistung, aber eben auch mit den spielerischen Elementen. Also auf jeden Fall diese Partie gegen die Schweiz das beste Spiel bei diesem Turnier von Deutschland. Sie haben sich jetzt auch Spiel für Spiel dann wirklich gesteigert noch einmal. Und ich glaube, das können sie dann auch mitnehmen in die Partie gegen die USA. Zwei Spiele um eine Meda Medaille jetzt für Deutschland.
2: Genau, und ich meine, du hast ja jetzt gesehen, also beeindruckend fand ich vor allem das letzte Drittel heute. Du gehst mit einer zweiten Hochführung rein, gegen eine Schweizer Mannschaft, die wirklich verzweifelt ist, die natürlich im Hinterkopf hat, Scheiße, wir können es doch nicht schon wieder verkacken. Wir sind irgendwie, das ist ja, was in den letzten Tagen ja alles geschrieben wurde in der Schweiz, wie toll diese Mannschaft ist und wie überragend sie spielt. Und jetzt, dieses Jahr, dieses Jahr sind sie wirklich fällig. Und dann <lacht> kommst du wieder gegen diese Deutschen und liegst auf einmal drei in zurück, und auch ein blödes Unterzeitor. Und du weißt doch, der beste deutsche Spieler, also zumindest vom Papier her, ist nicht da. Der andere Sturm, auch nicht zu vergessen, hat im ersten Überteilspiel einen ganz fiesen Schuss von Kai Wissmann aufs Knie bekommen, hat danach zwei, drei Wechsel ausgesetzt, ist dann, das habt ihr wahrscheinlich im TV-Break nicht gesehen, ist dann mal so leicht aufs Eis gegangen, ohne Schläger erstmal, hat so ein paar Runden gedreht, also so, so ist so ein paar Kurven gefahren, hat richtig Schmerz gehabt. Ich habe auch gedacht, oh Gott, das fällt ja auch noch aus. Also es sprach ja eigentlich alles für die Schweiz. Und dann Stehst du führst du trotzdem 3-1 und lässt im kompletten letzten Drittel nur noch neun Schüsse zum Zugegeben, da wurde auch sehr, sehr viel geblockt, die Schweizer haben natürlich häufiger als neunmal geschossen, aber ich fand jetzt nicht, dass du sagen kannst, die Schweizer hatten noch fünf Großchancen, haben sie einfach nicht gemacht, sondern du hast einfach kaum was zugelassen und das finde ich halt krass.
1: Deutschland in dem Halbfinale trifft dort auf die USA im, in anderen beiden Viertelfinals. Die laufen jetzt gerade. Kanada ist gerade in Führung gegangen mit 1 zu 0 gegen Finnland. Also Kanada gegen Finnland und Schweden gegen Lettland sind die anderen beiden äh, Viertelfinalspiele. Also ihr hört, äh, wir haben früh nach dem Spiel aufgezeichnet. Cool, Bernd, dass das so schnell äh, geklappt hat. Äh, aus der Mixzone dann eben in die äh, ja, Pressezone rein, in den, in den Presseraum. Und äh, ja, mit den aktuellen Infos von der deutschen Nationalmannschaft, die im Halbfinale steht.
2: Kollege, ne, ich muss jetzt mal die Straßenseite wechseln. Ne? Also hier in hier in Riga ist das nicht alles direkt, ist das nicht alles in einem Haus, sondern, äh, ich musste erstmal die Straßenseite wechseln, das finde ich, habe ich allerhöchsten Respekt verdient. Das habe ich auch sehr souverän gemacht, finde ich. Einen Fuß vor den anderen, das war echt gut. Da
1: geht ich dann noch auf die andere Straßenseite und das alles für diesen Podcast und für euch. Äh, und deswegen sagen wir heute natürlich auch noch einmal Dankeschön zum Abschluss äh, an Marcel, Dennis, Uwe, Christine, Henriette, Jens, Markus, nochmal Markus, Oliver, Jens, Stefan, Philipp, Volker, Manfred, Boris, Andreas und Jürgen. Alle haben supported über startnextcom slash /bissl hockey bissl-hockey-eishockey-vm-2023. Und alle, die jetzt noch supporten, haben auch die Möglichkeit, eins äh, der Bücher von Bernd und von Sebastian, also entweder die stärkste Liga der Welt oder Eishockey, alles, was man wissen muss, zu gewinnen. Und es hat schon Forderungen gegeben. Warum nicht 111 Gründe, die DEG zu lieben? Ja, ja. ja aus Ingolstadt kommt die Forderung. Grüße, Grüße an Büssel Hockey
2: Edelfan Kalti. Ne? Okay, also da legen wir gerne noch eins drauf, weil ich hörte, da sei noch das ein oder andere von übrig. Also wirklich? Gibt es da noch welche? Kann ich mir nicht vorstellen. Sein. Also, wir werden alle
1: Hebel in Bewegung setzen, um nochmal die allerletzten Rest-Exemplare ja. dieses,
2: äh, dieses ja, Standardwerkes des, des Deutschen. Ja, genau. Das zwei gibt es auch in irgendeinem Archiv, glaube ich. Ja. Unter Vatikan gibt es, glaube ich, noch zwei. Ich <lacht> ne, war mir nicht ganz sicher.
1: Turnier geht weiter. Und äh, Bernd ist natürlich dann wieder zurück auf dem Weg nach Tampere. Eigentlich jetzt schon, ja. oder? Er ist eigentlich jetzt ja. schon unterwegs. Ja,
2: ja aber. In mein Flug geht in nicht mal äh, in, in, in nicht mal zehn Stunden. Also ich muss hier erst gleich mal wieder Richtung Innenstadt, dann überlege ich, ob ich überhaupt noch pennen gehe und dann muss ich irgendwie um 4 Uhr Richtung Flughafen. Und dann geht's nach Helsinki, dann mit dem Zug nach Tampere. Alles hektisch. Und morgen wird ja noch die äh, WM vergeben für 27. Ja, da gibt ja auch noch so ne? Vielleicht viel gibt Deutschland zu besprechen. Sogar noch eine Weltmeisterschaft ja, haben. Ja, ne? noch so
1: viel zu besprechen, ja.
2: Ja, und wir können dann ja jetzt endlich auch mal über die Amis reden, ne? Also, ja, genau. wenn wir jetzt hier die Vorschau machen aufs Halbfinale, da können wir auch, da haben wir mit Lane Hudson gesprochen und ne? mit Alex Tack und so. Da machen wir dann auch noch, ne?
1: Genau. Wunderbar. Bernd, danke dir und äh, Grüße. Ich danke dir, Herr Fetzer.
2: Ja, Grüße ja. zurück. Ciao, ciao, ciao.
1: Servus.